0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина, и сегодня я расскажу вам, существуют ли геопатогенные зоны на самом деле. такое геопатогенные зоны. Геопатогенными зонами называют места, где якобы проявляются аномальные и неизвестные науки, опасные излучения. Утверждается, что такие участки вредят здоровью людей и животных. Также на геопатогенные зоны списывают самые разные феномены. Например, якобы бесследное исчезновение кораблей или самолетов в местах вроде Бермудского треугольника, регулярные ДТП на отдельных участках трасс или плохой сон после покупки нового жилья. Сама концепция известна под разными названиями. «Геобиология», «Геопатология» или «Геопатия». Откуда берутся геопатогенные зоны? из пересечений сетей электромагнитного излучения. Геопатогенщики в первую очередь ориентируются на идеи немецкого врача Эрнста Хартмана и его американского коллеги Манфреда Карри. Они в 1950-60-е годы независимо друг от друга пришли к выводу, что всю Землю опутывают сети электромагнитного излучения. У Хартмана размер их ячеек составляет 2 на 2,5 метра, а у Карри – 5 на 6 метров. В местах пересечения сетей якобы скапливается вредное излучение – земная радиация. Так как сетей множество, то и таких опасных участков появляется немало. Обычно последние оказываются размером с блин. Из разломов земной коры. Также на теорию геопатогенных зон повлияли идеи немецкого геолога Густава фон Поля начала XX века, который пришел к выводу, что ландшафт влияет на смертность от рака. Поэтому другим источником аномального излучения считаются трещины и разломы в земной коре, подземные воды, геологические пустоты и скопления руд из-за нарушений энерголандшафта. Развивая эти идеи, некоторые геопатогенщики также верят, что в зависимости от формы здания или рельефа, негативное излучение может беспрепятственно распространяться или даже усиливаться. Оно якобы представляет собой невидимый энергоинформационный контур. По мнению сторонников концепции, старые города с малоэтажной застройкой и высокими потолками в домах лучше вписаны в окружающий энерголандшафт, чем современные. Это, конечно же, тоже сказывается на здоровье. Из элементов домашнего декора. Отдельные геопатогенщики убеждены, что негативную энергию могут нести и элементы домашнего декора. Например, маски, сувениры с моря, картины, книги, мебель, строительные конструкции, натуральные камни и другие вещи. Почему так происходит? Сторонники геопатии объяснить не удосуживаются. Как геопатогенщики предлагают обнаруживать опасные зоны? Разумеется, обычный человек почувствовать аномалию не может. Ни цвета, ни запаха у нее нет. Даже стандартные научные приборы их не фиксируют. Но геопатогенщики знают, что делать. Достаточно походить с металлическим прутиком по округе. Это называется лозоходством или биолокацией. С большой вероятностью вы могли видеть этот процесс в передачах про экстрасенсов и паранормальные явления. Суть лозоходства заключается в том, что биолокатор с помощью специальных железных прутиков, лозы или рама, Y-образных веток или маятника как бы сканируют местность. Также для обнаружения аномалий могут использоваться различные детекторы вредного излучения. Впрочем, присутствовать на местности лозоходы не всегда считают нужным. Некоторым из них удается обнаруживать геопатогенные зоны с помощью плана квартиры или Google карт Какой вред якобы несут геопатогенные зоны? Как считают геопатогенщики, последствия нахождения в аномальных зонах проявляются в виде беспричинных на первый взгляд проблем. Например, ДТП, поломок техники или ухудшение здоровья. Сначала человек будто бы начинает ощущать головные боли и головокружение. Его мучают бессонница и кошмары, растет возбудимость. Постепенно состояние ухудшается, что выражается в скачках артериального давления, пульса и дыхания. Развивается тахикардия. В итоге долгое пребывание в в геопатогенной зоне приводит к психическим и когнитивным расстройствам, сердечно-сосудистым, онкологическим и прочим заболеваниям, а также к самоубийству. Согласно геопатогенщикам, аномалии вредят в том числе животным и растениям. Так у коров снижаются удои молока, а куры несут меньше яиц. Зато насекомым и кошкам якобы в таких местах комфортно. На геологические патологии списывают и техногенные катастрофы, и неурядицы. Возле подъезда плохой асфальт Это все из-за пересечения сетей Хартмана и Карри. Опытный непьющий водитель разбился на аварийном участке дороги, там просто проходит линия разлома земной коры. Такая вот бешеная разрушительная энергия планеты. Вокруг защиты от патогенного излучения создан целый бизнес. Одни предоставляют услуги по правильному расположению жилища, другие предлагают использовать средства защиты от земной радиации. Это поглощающие и отражающие материалы, различные ловушки в форме пирамид и конусов, генераторы контуры излучений, например, запатентован прибор, который будто бы может преобразовать геопатогенные зоны в благоприятные с помощью минералов положительного поля. Как наука относится к теории геопатогенных зон? Связи между строением Земли и аномалиями нет. В конце 1990-х годов сотрудники Института геоэкологии РАН исследовали проблему геопатогенеза. Они не обнаружили связи между различными аномалиями и геологическим строением Земли, а также не нашли ни одного подтверждающего теорию свидетельства. Магнитные аномалии не влияют на организм живых существ. Геологические разломы также не несут никакой опасности. Например, в реки текут по таким местам, а горные цепи — это тоже разломы. При этом возле рек уже тысячи лет строят города, а в горных районах живет много долгожителей. Да и мистики в аномальных зонах, в том же Бермудском треугольнике, нет. Сетки Хартмана и Карри невозможно обнаружить. Идеи Хартмана и Кари трактуются очень широко, а сами геопатогенщики заявляют, что обнаружить сетки можно только по косвенным признакам. Это делает концепции фактически непроверяемыми. Методы поиска аномалий оставляют желать лучшего. Например, биолокация признана видом гадания, так как при экспериментальной проверке ее эффективность сопоставима со случайным выбором. Вращение рамок или вибрирование лос в руках лозоходов ученые связывают с идеомоторными актами, случайными неосознанными движениями, вызванными мыслями человека. Лозоходы же утверждают, что кручение рамок в их руках является следствием особого биолокационного дара. Приборы геопатогенщиков не работают. Детекторы, которыми геопатогенщики пытаются находить сетки Хартмана и Карри, являются по сути пустышками и не могут обнаруживать никакое земное излучение даже в теории. То же самое можно сказать и о генераторах контрпатогенного излучения. Такие приборы вообще должны проходить государственную аттестацию, но ничего подобного не случается. Поэтому не стоит обращать внимание на то, что технология запатентована, ведь патенты выдаются абсолютно на все проекты. ¡Gracias! Sí. Геопатогенщики имитируют научную деятельность. В России статьи геопатогенщиков и лозаходов публикуются в научных журналах. В них, например, советуют разряжаться, прислоняясь к березе, дубу или лиственнице, или не ставить кровать там, где легла кошка. Есть и более глобальные рекомендации, которые, например, предлагают учитывать геопатогенные факторы при размещении новорожденных в роддомах. Геопатогенщики имитируют исследовательскую деятельность, проводят свои конференции, ссылаются на работы друг друга, но это не делает выводы таких исследователей объективными. Кроме того, теория геопатогенных зон соприкасается с другими концепциями, научный статус которых сомнителен. Например, с теориями биополя, энергоинформационного обмена, особых свойств воды и прочих. Поэтому ученые относят концепцию геопатогенных зон к псевдонаукам» какие местности действительно несут опасность. Реальную угрозу для здоровья представляют те участки, где имеются значительные запасы гранита, фосфоритов, гнейсовых пород и радиоактивных руд. В таких местах из-под земли высвобождается газ радон, который может приводить к раку легких. Опасным может быть проживание возле серосодержащих пород, геологических разломов, из которых выходит ионизированный газ, а также болот, источающих метан. В малых дозах этот газ может негативно влиять на центральную нервную систему, а в больших вызывать удушье. Правда, обычно в таких местностях люди и не селятся. Но даже в этих случаях говорить о тотальном вреде тоже не приходится. Например, норвежцы сотни лет живут на гранитных отложениях, но статистика онкологических заболеваний в этой стране не показывает каких-то аномалий. Гораздо большую опасность несут места, которые сильно загрязнены человеком – свалки, хранилища различных отходов и промышленные зоны. Потому, например, онкологическая заболеваемость высока в местах скопления вредных производств. Оценкой расположения жилья должны заниматься геодезисты и строители, которые работают экспертами в земельных или архитектурных управлениях и компаниях. Они определяют преимущественное направление ветра на местности, глубину и наличие грунтовых вод, а также вероятность вредоносного воздействия выбросов с промышленных предприятий. Такие меры действительно помогут сохранить здоровье будущих жителей. Thank you.